0: Salut à tous et à toutes, ici Marika, la sorcière de la chaîne Co-Critique, et je suis ici aujourd'hui pour poursuivre mon top 10 des œuvres littéraires qui m'inspirent, qui m'ont inspirée et qui m'inspireront dans un avenir rapproché dans mes parties de jeux de rôle. Donc tout d'abord, évidemment, je vous invite à aller écouter la première vidéo où je présente euh, cinq des premières euh, œuvres, cinq des premières du top 10. Et je rappelle que ce top 10 n'a pas euh, de logique chronologique ou de logique de préférence, à savoir que le numéro 10 n'est pas nécessairement l'œuvre qui m'a le moins animé euh, et le numéro 1, celle qui m'a le plus inspiré. C'est simplement pour numéroter les œuvres afin d'avoir un suivi. De plus, encore une fois, je vous invite grandement à me partager votre propre top 10 des œuvres qui vous inspirent, que ce soit de la bande dessinée, du roman graphique, un recueil de poésie, pourquoi pas, des romans, donc afin qu'on puisse communiquer ensemble dans cette belle communauté qui est celle du jeu de rôle. Donc, je me lance dès maintenant avec mon numéro 5, à savoir Magic Charlie, Tome 1, ici, c'est le tome 2 qu'on voit parce que le tome 1 est à l'école dans laquelle je travaille. Donc, l'apprenti, le tome 1 d'Audrey Allwet. Voici un résumé de l'œuvre. On peut avoir un chat doué de capacités hors du commun et tout ignorer de l'existence des magiciers. C'est le cas de Charlie Vernier jusqu'à ce qu'il découvre que sa grand-mère pourrait être un membre éminent de cette société. Mais elle court un grave danger. S'il veut la sauver et se sauver lui-même, Charlie n'a pas le choix. Il lui faut devenir apprenti magicien. Baigné de prédictions, grimoire volant, serpillère enchantée et pilleur d'armes, bienvenue dans le monde ensorcelant de Magic Charlie. Donc évidemment, je me trahirais si je ne faisais pas référence à une œuvre littéraire de jeunesse qui porte sur la magie. Okay? Harry Potter ayant euh, suivi mon enfance, ayant animé euh, à peu près tout mon primaire et mon secondaire. C'est vraiment le monde d'Harry Potter qui m'a propulsé dans le jeu de rôle euh, la magie en soi. Dès que j'ai la possibilité de faire de la magie dans du jeu de rôle, c'est sûr que je vais sauter sur cette occasion. Euh, donc J'aurais pu choisir Harry Potter évidemment, mais j'ai décidé de vous présenter une série qui est beaucoup moins célèbre, du moins pour l'instant, mais qui mérite euh, justement d'être connue et possiblement que vous n'en aviez jamais entendu parler avant. À moins que vous euh, soyez un cousin ou une cousine du continent voisin en Europe, puisque l'autrice est française, elle habite en Belgique, mais elle est d'origine française et se pourrait que la série soit un peu plus euh, populaire de l'autre côté de l'océan. Il reste que c'est assez récent. Le premier tome est sorti en 2019 si je ne m'abuse. Donc voilà. Je pourrais dire plein de choses sur la série Magic Charlie qui va être en fait une trilogie. Il y a deux tombes qui sont parus pour l'instant. Mais je vais m'attarder euh, à parler de la pure originalité euh, que l'autrice met dans ses objets magiques. Personnellement, j'adore fournir à mes joueurs et à mes joueuses une panoplie de babioles au pouvoir particulier, souvent qui sont euh, directement reliées à la personnalité de leur personnage. Donc, je l'écris un peu sur le pouce. Et le travail d'Audrey Alouette est une vraie source d'inspiration pour moi. Qu'on pense aux tartes chercheuses qui éclatent en plein visage des ennemis, aux beignets de prédictions qui vont possiblement nous euh, dire notre avenir ou aux serpillères qui ont leur propre personnalité, toutes ces choses inanimées deviennent une incommensurable boîte d'idées les unes plus farfelues que les autres pour créer de la créativité autour de notre table. De plus, comme j'ai déjà mentionné précédemment euh, dans la, la première vidéo, mais aussi dans, dans de multiples discussions sur la chaîne, je vois un amour profond à tout ce qui touche euh, les pouvoirs de l'esprit, les capacités qui se, qui se rattachent à la psyché et Mar Magic Charlie s'inscrit dans cette tendance, puisque les souvenirs, et le fait de les dérober surtout, ont une importance capitale au sein du récit. Je ne veux pas trop m'aventurer pour ne pas en dévoiler, mais évidemment, ça... Euh, comme intrigue, disons, principale, du moins dans les deux premiers tomes, ça ne m'a pas laissé de marbre définitivement. Donc, à découvrir, euh, pour les grands, mais également pour les plus jeunes, hein, ça reste euh, une série Galimant Jeunesse, donc qui s'adresse euh, possiblement, je crois qu'ils disent, à partir de 11 ans. Donc, vraiment, à découvrir Magic Charlie. Mon œuvre numéro 4. Très, très connu. Encore un auteur qui nous vient de la France, Bernard Verber. « Les fourmis », son premier livre. Donc, je vous fais un petit résumé de l'œuvre en question. Le temps que vous lisiez ces lignes, 700 millions de fourmis seront nés sur la planète. 700 millions d'individus dans une communauté estimée à un milliard de milliards et qui a assez villes, sa hiérarchie, ses colonies, son langage, sa production industrielle, ses esclaves, ses mercenaires, ses armes aussi, terriblement destructrices. Lorsqu'ils entrent dans la cave de la maison léguée par un vieil oncle entomologiste, Jonathan Wells est loin de se douter qu'il va à leur rencontre. À sa suite, nous allons découvrir le monde fascinant de ces infraterrestres au fil d'un trailer unique en son genre, où le suspense et le mystère reposent à chaque page sur les données scientifiques les plus rigoureuses. Tout comme Félix, je suis passionné par le monde des petites choses et des petits cèdres. Encore plus spécifiquement quand celui-ci implique des insectes. C'est une véritable fascination pour moi. Euh, le livre, d'ailleurs, Les fourmis, est dans mon corpus de français à l'école. Donc, il fait partie des livres que je fais lire aux élèves. Et mon objectif premier de lecture, c'est de changer la perception des élèves sur les insectes. Donc, de faire en sorte que euh, les jeunes ne trouvent plus ça répugnant, euh, sale, pas intéressant. Donc, vraiment, leur donner une nouvelle vision. Et je pense que euh, l'œuvre de Verbard permet notamment ça. Not notamment justement par leur organisation, leurs mœurs, leur hiérarchie et leur solidarité. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre sur nos propres comportements en société en observant justement leur façon de faire. En ce sens, je trouve que les microcosmes sont, représentent en fait une réelle mine d'or à exploiter dans le jeu de rôle. Ils vont nous ouvrir des portes sur des univers inconnus, cachés et mystérieux. Parce qu'après tout, qui n'a jamais voulu voir toute la complexité de l'intérieur d'une fourmilière? Du moins, c'est mon cas. Suis-je euh, unique? Je ne crois pas. Je crois que tout le monde a une certaine curiosité à ce niveau-là de pouvoir entrer dans des endroits auxquels on n'a pas accès, de voir comment ça fonctionne dans ce tout-petit. Dans un autre ordre d'idée, Verber est euh, reconnu pour être un écrivain qui va mélanger la théologie, la philosophie, la fiction, voire la science-fiction dans certains de ses romans, et la science. Et c'est quelque chose qui est assez récurrent dans son œuvre, hein, quand même, Verber est un auteur assez prolifique, il a écrit beaucoup, beaucoup, euh, et cet amalgame de différentes façons d'aborder le monde, vient multiplier les possibilités narratives et va permettre finalement à tous et à toutes les joueurs et les joueuses d'apporter leur vision personnelle qu'elle passe par la branche de la religion, qu'elle passe par la branche de la philosophie, ainsi de suite, vous avez compris. Donc, chaque sujet peut être vu sous un angle distinct en fonction de la lunette qu'on va mettre pour le scruter. Sous mon œil, il n'y a rien de plus riche pour laisser place justement à l'originalité de nos joueurs et de leurs personnages. Je finirai sur les fourmis en ajoutant euh, quelque chose, un rêve secret qui ne le sera plus à partir de maintenant. Ce rêve que j'ai de jouer un scénario qui mettrait en scène un groupe de joueurs et de joueuses qui doivent jouer la meute d'une fourmilière et se diviser les tâches des différentes strates. Donc, que font les ouvrières? La nourrice va-t-elle parvenir à bien alimenter les larves afin euh, de, que la colonie survive? Quelle décision va prendre la, la reine en ce qui concerne les termites qui s'apprêtent à attaquer euh, le territoire. Donc il y a tout plein d'enjeux qui peuvent relever justement euh, du jeu de rôle hein, finalement, puisque on le sait, les, les fourmis font des guerres, les fourmis ont des tâches, ont des fonctions. Donc je pense vraiment qu'on pourrait trouver une sorte des sortes de classes qui qui euh, pourraient correspondre justement aux au strates, au rôle qu'occupent les fourmis dans la fourmilière. Et vraiment ça me fait capoter, de pouvoir penser qu'on pourrait faire ce genre de scénario-là et possiblement amener des connaissances évidemment sur les insectes, rendre la chose un peu éducative. Hein? Je pense qu'on ne sortira jamais la prof en moi. Donc voici pour les fourmis de Bernard Werber. Le numéro 3, encore une œuvre que je fais lire en classe, donc apparemment j'ai été teintée par la rentrée scolaire. L'île du docteur Moreau de A.G. Wells. Résumé. Seul rescapé d'un naufrage, Edward Prendick est repêché en mer par un navire chargé d'une cargaison d'animaux. Sur l'île tropicale où il débarque, un certain Dr Moreau se livre à d'étranges expériences de vivisection. Prendick ne tarde pas à découvrir que les créatures passées sous le scalpel du chirurgien sont le fruit de greffes monstrueuses qui les rendent douées de pensées et de paroles. Une sorte d'harmonie règne néanmoins sur l'île tant que ces hommes-chiens, hommes, hommes porcs ou hommes léopards obéissent à la loi. Un ensemble de règles qui prohibent leur pulsion primitive. Jusqu'au jour où, la loi bafouée, une véritable chasse à l'homme est lancée. Mon propre mémoire de maîtrise abordait notamment la dualité, sujet qui est absolument obsessionnel pour moi. À mon avis, la double nature de l'homme est une des thématiques les plus intéressantes à exploiter. Et ça, peu importe le médium, que ce soit la littérature, le cinéma, le jeu vidéo ou le jeu de rôle. Et on en a de multiples preuves, c'est-à-dire que euh, les, les artistes de tout, tous les horizons ont pris ce sujet et euh, en ont fait finalement un peu leur cheval de bataille. Il y a quelque chose d'inexplicable dans cette opposition qui est à la fois aussi un rapprochement entre ce mal et ce bien qui nous habite en tant qu'humains et qui est toujours en constante évolution et qui ne jamais finalement ne décroche l'un de l'autre. Et que trop souvent, on vient relier finalement à notre côté rationnel humain, qu'on considérait comme le côté du bien, et irrationnel, un peu plus sauvage, le côté animal. Ça fait un peu référence à ce que je disais aussi dans la première vidéo euh, par rapport à Sa Majesté des mouches. Et c'est là toute la grande pertinence de l'œuvre de Wells, en ce qui concerne du moins l'île du docteur Moreau, parce qu'il a, il a écrit quand même pas mal, pas mal d'œuvres importantes. En plus, lorsqu'on euh, mêle à ça un savant fou, tout est possible, hein, puisque c'est euh, la figure que représente finalement le docteur Moreau. On en revient une fois de plus, encore une fois, pour ne pas rebondir sur une autre des œuvres que j'ai abordées plus tôt, à la question de la moralité. Jusqu'où l'avancée de la science nous permet de justifier des gestes qu'on pourrait considérer comme immoraux? C'est une réelle question qu devrait, sur laquelle on devrait se pencher et qui peut, évidemment, engendrer plusieurs débats. Bientôt, on ne sait plus qui est la bête, avec des gros guillemets, et qui est l'humain. Ça se percute, ça s'entremêle, ça se confond, ce que je disais un petit peu tout à l'heure par rapport à cette opposition qui est aussi un rapprochement. Cette ambiguïté-là, elle est angoissante et elle engendre une inquiétante étrangité. Et nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Mais gardez ces termes en tête. C'est souvent l'effet qu'a l'anthropomorphisme, euh, qui est aussi une autre thématique qui est largement euh, exploitée euh, dans, dans la littérature, et le cinéma et ainsi de suite. Évidemment, l'anthropomorphisme, lorsqu'il n'est pas habituel parce que dans certaines œuvres, euh, ça fait partie du quotidien qu'il y ait des êtres qui soient à moitié humains, à moitié oiseaux. On peut penser justement au fameux monde de donjons et dragons. Mais lorsqu'il est dû, par exemple, à une malédiction, à une punition, à une expérience scientifique, comme c'est le cas dans l'île du docteur Moreau, ça vient créer cette angoisse, ce malaise de voir en l'autre Quelque chose qui nous ressemble, mais qui nous est à la fois très repoussant, qui nous rebute. Il y a quelque chose d'extrêmement de, riche. Et je pense que cette thématique-là peut créer de l'effroi et permettre d'en créer une atmosphère unique dans un scénario de jeu de rôle. Nous en sommes maintenant au numéro 2. La Passe-Miroir et un peu comme pour Magic Charlie. Je n'ai pas le tome 1, j'ai le tome 4 ici. Euh, donc, le tome 1 s'appelle Les fiancés de l'hiver. La série est terminée, il y avait euh, quatre tomes Et c'est écrit par Christelle Dabo, euh, toujours une autrice française et encore une fois publiée chez Gallimard Jeunesse. Voici un résumé. Sous ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Quand on la fiance à Thorne, du puissant clan des dragons, la jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la citassielle, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Il est très difficile pour moi de cibler quelques éléments que j'ai aimés et qui m'ont inspiré dans la série de La Passe-Miroir, car vraiment l'entièreté de cette histoire-là fut un incroyable coup de cœur pour moi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu une série qui me faisait euh, tourner les pages aussi rapidement. Euh, ça m'a vraiment rappelé l'époque justement durant laquelle je lisais Harry Potter. Mais j'ai fait un effort pour vous. Et euh, je commencerai par nommer ce qui me semble être le plus directement en lien avec le jeu de rôle, à savoir cette création d'un univers unique. La passe-miroir, en bref, c'est un monde qui est fait d'arches, qui prennent la forme d'îles flottantes et qui sont gérées, dominées, régies par des esprits de famille. Les différents esprits de famille ont chacun des dons qui sont aussi octroyés à leurs descendants. Donc, il y a vraiment sur chaque euh, arche, il y a euh, un esprit et les membres de sa famille qui y vivent. Mais on peut voyager justement entre ces différentes sphères. Comme vous pouvez vous en douter, les rivalités sont choses du quotidien dans les différentes, sur les différentes îles flottantes. En ce sens, les conflits diplomatiques, les complots de la noblesse, les trahisons de bon niveau sont également récurrents, n'est-ce pas là? La prémisse d'un excellent scénario pour brasser des dés. Je pourrais continuer aussi en abordant les divers pouvoirs propres à chacune des familles, mais je m'en parce qu'il y en a énormément. Mais il demeure que, pour vous donner une petite idée, vous pouvez vous imaginer des dons tels que la capacité à se connecter au système nerveux d'une personne pour lui faire du mal. Et ça peut vraiment prendre euh, des dimensions euh, qui sont différentes, à savoir ça peut prendre justement la forme d'une gifle, mais aussi la mort. Et donc ça, c'est le pouvoir de la famille des dragons qui est une des familles très importantes dans l'histoire ou celle de retracer le passé d'un objet et ou de découvrir l'état d'esprit de la personne qui a détenu ce, cet objet par le passé qui est le pouvoir que détient la protagoniste principale. En bref, la passe-miroir, c'est bourré de concepts qui pourraient être astucieusement réinvesti dans des personnages de jeux de rôle euh, en ce qui concerne justement les dons, les pouvoirs. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'exemples, de concepts qui pourraient être réutilisés, mais aussi cette façon de construire et de s'imaginer un univers en soi. Et ce qui est bien dans, dans l'œuvre, en fait, là, je ne sais pas si on le voit dans le quatrième tome, mais il y a des dessins, il y a quelqu'un qui a illustré à quoi peuvent ressembler. Alors je crois que ce serait seulement dans le, dans le premier tome. Mais je vous invite vraiment à regarder à quoi peuvent ressembler justement ces arches-là. C'est vraiment beau avec des niveaux. Ça ressemble quasiment à une carte de donjon et dragons. On, on peut y retrouver des ressemblances. Donc, voilà pour le numéro 2. Finalement, nous en arrivons à la fin, hein, toute bonne chose à une fin. Et je termine sur euh, une œuvre qui est particulière, puisqu'il ne s'agit pas d'une œuvre de fiction, mais il s'agit d'un essai et d'un essai sur la psychanalyse. Et je parle de l'inquiétant familier ou parfois appelé l'inquiétante étrangeté de Sigmund Freud. Je vous lis le résumé qui est un peu particulier, évidemment. Yeux par ici, yeux par ici. Le familier peut devenir inquiétant. Il y en a de nombreux exemples dans la littérature et la vie quotidienne. Ainsi, Freud, qui voit son propre reflet dans une glace et ne se reconnaît pas. Comment cela est-il possible? Et pourquoi cette impression fugace d'étrangeté suscite t elle un malaise? Se pourrait-il que celui-ci ait un lien avec le secret? On trouvera en complément de cette nouvelle traduction de l'inquiétante étrangeté le récit euh, de T.A. Hoffman, le marchand de sable, sur lequel Freud s'appuie dans son célèbre essai de 1919, éclairant aussi pour nous l'effet du temps qui passe, l'écart qui change ou se transforme, la laideur et la beauté. Euh, je ne parlais pas du « Marchand de sable », qui est une histoire qu'on trouve justement à la fin de l'œuvre. Euh, il faut savoir que Freud s'est beaucoup, beaucoup inspiré de la littérature euh, pour euh, finalement nous donner à voir euh, la théorie freudienne. Euh, J'ai beaucoup travaillé en psychanalyse durant ma maîtrise en, en littérature, beaucoup suivi de séminaires. Par rapport à ça, évidemment, je n'ai pas fait d'études en psychologie ni, en, en, ni en, psychanalyse, en psychanalyse à proprement parler. Euh, donc voilà, je vais essayer de rester le plus concise possible. Euh, et évidemment, euh, je sais qu'on peut faire des reproches à Freud et à certaines de ses théories, mais ici, je m'en tiendrai qu'à euh, l'inquiétant familier ou l'inquiétante étrangeté euh, pour parler de littérature, tout simplement, d'accord? Donc, je crois... Qu'il n'y a rien qui me fait plus peur que l'inquiétant familier euh, ou l'inquiétante étrangeté de son autre petit nom. Justement, sans trop tomber dans la théorie freudienne, car quand on parle, la machine avec moi, elle peut ronronner longtemps, longtemps, longtemps. Euh, je vais quand même vous citer euh, quelques euh, phrases de l'œuvre qui va, euh, qui vont finalement nous aider à un petit peu ancrer le propos. Donc, Freud explique que l'inquiétant est ce type d'effroi que suscite ce qui est bien connu, ce qui nous est familier depuis longtemps. C'est avant tout une expérience, la rencontre, la secousse, pourrait-on dire, entre l'inquiétant et le familier. Est inquiétant, tout ce qui devait rester un secret, tout ce qui devait continuer à être dissimulé et qui est sorti au grand jour. Donc, je m'arrêterai ici dans la citation freudienne. Euh, je tiens à spécifier encore une fois que je vais prendre certains raccourcis qu'il faut, qu'il me faudrait probablement plusieurs heures pour faire honneur à la notion d'inquiétante étrangeté. Par conséquent, je vous invite à aller consulter l'ouvrage, qui n'est pas trop gros à lire, et surtout, il y a quand même une bonne partie, qui est le marchand de sable de euh, ETA Hoffman. Euh, ouais, donc, ça fait à peu près 90 pages, l'essai. Donc, vous allez probablement me voir venir, mais l'inquiétante étrangeté euh, va susciter, va souvent prendre la forme du fameux double dont il a été question plus, plus tôt et qui, encore une fois, est assez obsessionnel pour moi. Cet autre qui me ressemble, mais qui n'est pas moi ou du moins, en suis sûre, ne serait-ce pas simplement que je ne veuille pas qu'il soit moi, ne pas être lui, vous voyez que ça produit ce dédoublement du mois ou la fragmentation identitaire est possiblement à long terme, l'éternel retour du même. Donc, ce sont des thématiques, des notions qui sont abordées par Freud, qui sont vraiment, vraiment développées en profondeur, mais qui ne sont pas sans rappeler, justement, toutes ces scènes d'effroi ou euh, des protagonistes ou des personnages, que ce soit, justement, dans le monde du cinéma, c'est très, très connu, qui se voit dans la glace et qui voit quelqu'un d'autre ou qui voit quelque chose qui, dé, qui déplaît. La maladie, c'est un exemple qui est très utilisé par Freud dans l'ouvrage, quand on voit quelqu'un d'autre qui euh, vit... Un... Un, un mal, un mal physique ou un mal psychologique et qu'on se voit nous-mêmes, qu'on se projette dans ce mal-là et que ça nous rebute, c'est un peu l'idée de ce que pourrait être euh, l'inquiétant familier. Donc, ces thématiques du double et de la répétition me semblent extrêmement fascinantes à exploiter, plus spécifiquement dans une partie de jeu de rôle horrifique. Okay? Donc, vraiment de retenir le double et la répétition, d'où l'éternel retour du même. D'une part, ces deux thématiques-là peuvent prendre toutes sortes de formes. Vraiment, on ne se sent pas cloisonné dans un carcan parce que c'est vraiment, ça peut aller dans tous les sens, que ce soit euh, la loupe temporelle qui ne cesse de se répéter euh, dans un jeu de rôle, ce qui va mener inexorablement à l'alignation du personnage ou bien l'utilisation d'automates ou de mannequins qui nous renvoient à un reflet déformé de notre être, mais inanimé. Or, est-ce vraiment le cas? Donc, de jouer justement sur euh, cette scellette-là de ce qui est animé, de ce qui est inanimé, on le fait souvent avec des morts-vivants, euh, des cadavres, des zombies, ce genre de choses-là, mais vraiment de jouer avec des figures qui sont plutôt des robots. Ça se fait aussi, des automates, des mannequins. Donc, euh, cette idée de double qui n'est pas véritablement humain. D'autre part aussi, ces thématiques-là, elles vont d'emblée... C'est mon cas à moi. Instaurer une ambiance d'étrange, d'inquiétude et d'angoisse. Et ça ne demande pas beaucoup, beaucoup de travail au maître de jeu de s'inspirer de cet inquiétant familier, de cette inquiétante étrangeté pour implanter un décor qui va sus susciter ces émotions et ces réactions-là. Donc voilà, je terminais sur une œuvre un peu plus théorique, mais qui, à mon sens, était super pertinente. J'espère que je vous ai présenté des œuvres peut-être que vous ne connaissiez pas, que ça va ouvrir euh, vos perspectives de lecture et possiblement d'écriture de jeux de rôle. Encore une fois, je vous invite à me partager votre top 10 ou à me dire Hey, moi aussi, cette œuvre-là va vraiment m'inspirer ou m'a vraiment inspiré. Ce serait cool qu'on puisse en discuter ensemble. Évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant ici sur le petit bouton qui est juste en bas. Vous pouvez aussi cliquer sur la cloche pour savoir tout ce qui s'en vient et les nouveautés. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et euh, sur Instagram où nous sommes plutôt euh, actifs. Et finalement, si vous n'avez pas tout dépensé votre paye du mois en euh, ouvrage littéraire, je vous invite à nous suivre sur Patreon pour quelques exclusivités et euh, des parties d'avance. Donc voilà, merci d'avoir été là pour mon top 10 de littérature. Ça m'a vraiment fait plaisir de faire ça. Merci à Pépé pour euh, l'invitation et je vous dis à la prochaine, la communauté.